0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Heiße Theke mit Ercan und Dirk, heute mit unserer allerersten Folge und ja, wir haben uns gedacht, was macht man in der ersten Folge eines ähm, aufstrebenden Podcasts? Ja, das ist ist die Frage, (lacht) die wir uns stellen, ja. Und ähm, ja, wir haben uns gedacht, wir stellen uns jetzt erstmal vor und interessieren euch für uns, damit ihr auch wisst, warum ihr uns zuhören sollt. Also von daher, Erdschan, hätte ich jetzt gesagt, du fängst einfach mal damit an, dich ich vorzustellen. War, ja klar, war, okay, ja, ja.
1: ja, ich bin Erdschan, ich bin der Videodude tatsächlich hier. Ich mache mit dem Dirk hauptsächlich den YouTube-Kanal und bin noch für die anderen Sachen zuständig, was Social Media betrifft. Das heißt, ich habe eigentlich überall meine Finger drin, wenn man das so sagen kann, denke ich jetzt mal.
0: Ja, doch, kann man schon so sagen. Ja, ich, ja Video-Dude finde ich jetzt irgendwie nicht so die passende Bezeichnung für dich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ist eher so Social-Media-Content-Creator ähm, und Manager. Das ist, glaube ich, jetzt ja, eher so ja. das, wie ich deine Berufsbezeichnung jetzt so umfassen würde. Ja, okay, dann ich bin halt der
1: Manager für alles, was online betrifft, ja alles, was in die Außenkommunikation geht. Genau, ich habe studiert tatsächlich, bin so einer von diesen Vögeln die sich gedacht haben, ich äh, gehe mal auf eine Hochschule und schaue was da abgeht und dann bin ich da hängen geblieben.
0: Ja, wobei, ich glaube, du solltest jetzt auch ein bisschen das ist ja noch ein bisschen weiterführen. Also das ist jetzt ja noch nicht ausreichend, ne? Also du hast ja trotzdem einen anderen Werdegang. Ähm, hingelegt Und das ist ja nicht ja. so das typische, ja, ich habe jetzt Abitur und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mit meinem Leben anfangen soll, und dann gehe ich halt mal auf die Uni. ne Also das war schon ein bisschen besser bei dir, muss man ja ganz ehrlich sagen.
1: Das ist richtig. Ich, sonst wäre ich ja so wie du. ne Also du hast Abitur und hast eine Metzgerei und dann kann bleiben, was du machen sollst. Gehe ich ja halt die Metzgerei, das war ich glaube dein. Ja gut, so war es jetzt bei mir
0: nicht, aber, <lacht> <lacht> aber wie schon gesagt, ist halt ähm, trotzdem... Ja, auch ein anderer wäre
1: Ja, das stimmt. Also ähm, ich habe mit der Hauptschule tatsächlich angefangen. Ich ähm, habe dann erstmal die Wirtschaftsschule besucht und dann habe ich eine Ausbildung gemacht. Nach der Ausbildung habe ich dann das Fachabitur nachgeholt und bin dann studieren gegangen tatsächlich.
0: Ja, aber du kannst ruhig sagen, welche Ausbildung? Also dass du
1: Rechtsanwaltsfachangestellter ja. jetzt bist? Ja, ja ich, ich war bei dem Rechtsvertreter angestellt und... Ähm,
0: Aber du hast die Ausbildung abgeschlossen, das ist ja auch ganz wichtig. Das ist richtig, ich habe sie sogar verkürzt
1: tatsächlich, doppelt verkürzt. Ich bin äh, später eingestiegen und habe noch früher aufgehört. Okay. Ich wollte dringend raus da
0: anscheinend. (lacht) (lacht) Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich meine, du bist ja auch einer, der mit Worten, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, richtig krass umgehen kann. Also ich kenne selten, Hm. ich kenne wenige Menschen, die... Worte in der Form einsetzen können und so auch einen, auch so einen umfangreichen und, und vielschichtigen Wortschatz haben wie du. Deswegen, und das ist aber streiten, nicht von dir. deswegen streiten wir uns ja auch öfter mal, ne? ich, ich sag nur die Paprika, ne? Ja, 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 Aber Zum Glück hat mich der Duden da rausgeholt.
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Der hat dich da rausgeholt. Es ist tatsächlich der oder die Paprika. Es geht beides, ja. Es ist ja. nur zu unterscheiden, ist da die biologische Herkunft, weil es gibt die
0: männliche und die weibliche Form. <lacht> Wie schon gesagt, ich bin da eher weniger entspannt, aber du nimmst das ja immer sehr genau bei solchen Sachen. Ja,
1: das ist richtig, das ist richtig.
0: Und was du jetzt auch noch vergessen hast, meiner Meinung nach, ist, dass du, was du studiert hast. Ja, ich weiß nicht, ob
1: das für die Zuschauer so relevant ist, aber ich habe tatsächlich Medizinjournalismus studiert. Ich habe es mir dann richtig schwer gemacht, habe ich mir gedacht. Und ja, es war ganz nett, auf jeden Fall. Über das bin ich auch überhaupt zu dir gekommen, tatsächlich?
0: Ja, stimmt. Also da, da kommen wir nachher noch dazu, wie wir uns kennengelernt haben. Aber ja. du hast jetzt trotzdem dieses Jahr jetzt dein Studium abgeschlossen und hast ja eine 1er Bachelorarbeit. Also ich ja, meine, das, das ist, ist ja auch schon was, wo man, ja. da muss einem schon ein wegen die Brust anschwellen, muss ich jetzt ganz <lacht> ehrlich sagen. Also da kann man schon stolz sein, muss ich. Also ich glaube, du warst sogar einer der Jahrgangsbeste.
1: Kann es auch sein? Nee, da geht es ja auch um den Gesamtschnitt. Das so. darf man nicht vergessen. Die Bachelorarbeit ist 1,0, das stimmt.
0: Okay, ja, naja, dann, naja, vielleicht waren aber Frauen besser, die sind meistens immer besser als wir Männer, weil die fleißiger sind. Ja, das kann ich nicht sagen, ich, ich äh, habe da nicht so viele Kontakte tatsächlich,
1: ich kann dir aber halt sagen, es war anstrengend und äh, man muss ja auch erwähnen, du gibst ja gerne mit meiner Note an, das ist dir aber auch gegönnt, weil die Bachelorarbeit ging ja über deinen Betrieb tatsächlich, ja,
0: das darf man auch nicht vergessen. Ja, also ich, ich gebe gerne deswegen mit an, weil du halt auch, ja mein Mitarbeiter bist, finde ich halt trotzdem, bin ich halt stolz, wenn ich top qualifizierte Mitarbeiter auch ja, bei mir um mich rum habe. Ja, also von daher, ja, gebe ich damit an. Ja, finde ich gut. Ja,
1: das stimmt. Ich erinnere an, an die, die deutsche Grillmeisterschaft, in der wir waren. Ich meine, ich habe deinen ganzen Freunden gesagt, ich habe abgeschlossen. Und dann kommst du natürlich von der Ecke, aber er hat mit 1,0 abgeschlossen, Leute. 1,0. Ich habe nur gesagt, ich bin jetzt fertig, habe jetzt ein bisschen mehr Zeit. Das war alles, was ich gesagt habe. Aber du musstest da gleich wieder rausballern.
0: Ja, du verkaufst dich (lacht) halt unter Wert, das ist halt alles. Ich genieße im Stillen, Dirk. Nee, das muss man nicht. Manchmal muss (lacht) man auch einfach mal ein bisschen zeigen, was man kann, weil. Es gibt hier viel zu viele Pfeifen in der Gesellschaft, die, die einfach nicht, wie soll ich sagen, die es einfach nicht wert sind. Den muss man einfach mit dem Vorschlag haben, einfach mal eine auf ihr Brett hauen, dass wir mal wieder aufwachen.
1: Ja, nee, da, ich weiß nicht, ich bin da öfter mal so der Typ, der dann einfach drüber steht und sich halt dann
0: innerlich. Denker, ich kann mich gerade noch an das Gespräch, das wir <lacht> vorhin geführt haben, wie du hier reingekommen bist und glaube ich einen Blutdruck von 180 hattest. Ja? Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt mal, das ist für, ein anderes, ähm, für eine andere Folge jetzt dann irgendwie besser. Aber
1: dann, dann, dann lass mich so hinzufügen, es ist ja so, dass mich manches aufregt, aber tendenziell bin ich lieber im Hintergrund und stehe drüber. Also ich finde nichts berauschender, als jemanden innerlich auszulachen, weil der denkt, er hätte was drauf, aber er hat es gar nicht.
0: Okay, gut, das finde ich auch nicht. Also ich bin da, da sind wir uns jetzt vielleicht sogar ähnlich, weil ich auch eher der bin, der grundsätzlich erstmal in den Raum reingeht und dann eher Understatement macht, ohne dass er jetzt da groß ähm, alles raushängen lässt. Ja. Das werde er jetzt auch gleich eigentlich merken, wenn ich mich jetzt dann vorstelle, bist du jetzt soweit eigentlich fertig oder? Habe ich irgendwas vergessen, ist die Frage. Ich glaube nicht. Ne?
1: Also das ist so mein Werdegang gewesen. Also einfach von der Hauptschule bis zum Bachelorabschluss. Ja, doch.
0: Und jetzt bei mir in der Metzgerei
1: gelandet sozusagen. Ja, genau.
0: Und jetzt wird er abgestürzt. Das ist das Problem. Ja. Naja, genau. Naja, vielleicht kommen wir ja irgendwann wieder hoch. Das <lacht> ja, vielleicht haben wir Glück, ja. Okay, dann stelle ich mich jetzt kurz vor. Also ich bin der Dirk Freiberger. Ich hoffe, ihr kennt mich schon. Oder auch nicht. Aber ich bin Metzgermeister. Ich bin Mitinhaber, also mit meinem Bruder und meine Eltern noch zusammen der Metzgerei Freiberger in Nürnberg. Wir sind in der dritten Generation jetzt und ich betreibe ja auch mit dem Erdschan zusammen einen YouTube-Kanal jetzt seit über drei Jahren und habe dieses Jahr Buch rausgebracht, bin seit letztem Jahr September in Sacramento Metzger-Weltmeister geworden. Beim Buch durfte ich ja sogar mitwirken. Mit ja, stimmt, äh, ja, du bist ja auch schon Buchautor, das hast ja, du auch das ja auch vergessen stimmt, eigentlich. Stimmt, ja, ja, ja. Ich mich
1: immer nur als, als äh, unterstützende Kraft, ehrlich gesagt, glaube ich.
0: Naja, wie schon gesagt, du kannst halt auch verdammt gut schreiben, das muss man, muss man dir halt auch einfach lassen, ja. Ähm, und Bratwurstkönig bin ich ja dieses Jahr auch noch geworden. Ist ja, ja muss ich jetzt ganz ehrlich sagen für Franken ist das schon einer der wichtigsten Titel in der Metzger-Szene habe ich jetzt so festgestellt. Das ist schon ein richtiges Highlight gewesen. Ja. Und Fleischsommelier bin ich, also auch erster Vorsitzender vom Fleischsommelier Deutschland e.V. und auch Teamcaptain des Butcher Wolfpack, also der, der Nationalmannschaft, die eben an dem an der WBC, an dem an der World Butchers Challenge ähm, teilgenommen hat.
1: Ja, ein Grillmeister bist du
0: ja auch noch, ne? Ja, Grillmeisterausbildung habe ich auch noch. Ich glaube, nächstes Jahr ist auch mal wieder so weit, dass ich mal wieder ein bisschen über den Tellerrand rausschauen muss und mal ein bisschen was machen will. Der Cordador juckt mich jetzt zum Beispiel und auch der Wildsommelier. Aber da muss ich jetzt einfach mal schauen, ob ich da die Zeit finde. Muss mal gucken. Ja, Zeit ist bei dir ein großes Problem auf jeden Fall. Also du hast ja gerade aufgezählt, was du alles magst. Du hast ja, ja meistens so eine 100-Stunden-Woche, glaube ich. Naja, also meistens, ich, wenn ich jetzt meistens sagen würde, 100 Stunden ist schon übertrieben, aber ich habe schon jede Woche mindestens 60 Stunden, ist so mein, mein Grundumsatz sozusagen. Hm. Aber jetzt in den letzten, ich glaube im letzten Vierteljahr bin ich keine Woche unter 80 Stunden aus der Arbeit raus. Ja, das verstehe ich.
1: Ich darf natürlich nur 40 Stunden machen laut unserem Vertrag, aber die sind auf jeden Fall gut ausgefüllt.
0: Ja, das ist auch gut so, weil du machst echt gute Arbeit. Ähm. Privat gibt es bei mir eigentlich nicht viel, außer dass ich echt stolzer Familienvater bin. Also ich habe drei Kinder. Ähm, Der große, der Leon, der war jetzt mit mir schon auf dem Bratwurstgipfel. Und die zwei Mädels, die haben mich auch angefeuert mit. Ähm, Ansonsten, Hobbys, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, habe ich keine. Also ich ich habe wirklich, (lacht) ähm, also außer YouTube kann man eigentlich so als mein Hobby sehen, weil ich sage ja grundsätzlich, der Unterschied zwischen Hobby und Beruf ist ja der, dass man... Also sollte der sein, dass man beim Hobby immer Geld mitbringt und beim Beruf Geld mit nach Hause nimmt. Also das ist eigentlich so diese, der Unterschied. Beides sollte man nämlich von Herzen gern machen. Das ist, glaube ich, auch in der heutigen Gesellschaft gar nicht mehr so üblich. Aber das ist meiner Meinung nach der größte Unterschied. Und deswegen, ich habe wirklich YouTube als mein eigene, als einziges Hobby, kann man eigentlich sagen. Ja,
1: aber es ist ja auch irgendwo ein Investment. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also ja gut, wir, also...
0: Wir wollen ja immer besser werden. Ja, das ist auf jeden Fall. ist schon Fall. klar, aber du weißt selber auch, YouTube ist halt einfach die schwerste Social-Media-Plattform, die es gibt. Und mm. wann da irgendwann der Durchbruch kommt und ob wir das dann auch so weit schaffen, wie wir es uns jetzt als Ziel gesetzt haben, das wissen wir beide nicht. Nee. Deswegen müssen wir das schon meiner Meinung nach jetzt erstmal so als Hobby sehen. Zwar als professionelles Hobby, aber wir sind noch nicht im Profisport angelangt, sagen wir es mal <lacht> Na, so. Ja, also Ich finde schon, dass wir im Profisport
1: angekommen sind, weil ähm, die Sache ist ja, wir machen das ja auf einem schon höheren Level als so Leute, die einfach aus ihrem Zimmerchen irgendwelche Sachen filmen und dann so sagen hallo meine Leute ich habe jetzt hier wieder ein Paket das packe ich mit euch aus und das, das machen wir ja nicht ne?
0: meinst du nicht Döner ist schöner oder Döner <lacht> macht schöner oder nein heute Döner oder wie heißt der ich habe keine Ahnung ich ist weiß es nicht ich, 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 ach so doch ich glaube du äh, weißt wie ich meine heute gibt es wieder Döner ja, oder immer, was sagt der immer Döner wie immer sagt er immer ja genau heute gibt's wieder Döner wie immer <lacht> Ehrenmann, sage ich da nur, ja, Ehrenmann. Ja,
1: ja, aber er ist ja auch ziemlich lustig, das darf man nicht vergessen. Also er hat ja auch eine riesen Reichweite dadurch geschafft. Ich weiß zwar nicht warum, aber die Leute stehen drauf und das ist ja auch in Ordnung. Also jeder darf ja das mögen, was er mag, kann man dir so, direkt so sagen eigentlich. Ja, Was doch, einem beliebt quasi.
0: Natürlich, ich denke halt, er ist relativ unterhaltsam, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Also deswegen auch wieder Hut ab vor seinem Erfolg, aber ja, das ist aber gerade, was du jetzt gesagt hast, ist, glaube ich, eine der größten Schwächen. Dass du immer wissen willst, warum das so ist. Ja. Ich habe ja
1: Journalismus studiert, ne? da muss man immer wissen, warum.
0: Ja, aber ich glaube, das kann man halt einfach im Leben nicht immer wissen. Manchmal ja. versteht man auch manche Hintergründe nicht. Das ist vielleicht auch mal die Lebenserfahrung, die dir dann noch ein bisschen fehlt. Ja, ich weiß
1: nicht. Ähm, wenn wir schon ein Thema Hobbys sind, da könnte ich jetzt mal einen, 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 einen Kreis schließen, weil mein Hobby ist ja Gaming tatsächlich. Und da interessiert mich ja auch immer das Skelett hinter dem Ganzen, also wie funktionieren einzelne Mechaniken, wie funktionieren, wie ist die Map aufgebaut, wie löst man da sogenannte Events aus und so weiter und es nutze ich ja dann auch aus tatsächlich, wenn ich weiß, wie das funktioniert. Ich schaue immer, wenn ich was spiele, wie etwas genau umsetzbar ist und suche
0: mir Lücken und nutze es aus, so einer bin ich halt, (lacht) weil das, ich weiß nicht. Ja gut, Spiele sind ja glaube ich so konstruiert, dass man das da auch machen soll, aber ich denke im richtigen Leben ist es halt einfach viel viel vielschichtiger und da wirken halt auch so viele Einflüsse, Individuen und ähm, Situationen einfach mit rein, die man nicht vorhersagen kann und die auch in keinem Raster abzubilden sind, deswegen ist es da meiner Meinung nach ein bisschen schwieriger als Hm. in einem vorprogrammierten ähm, Raum sich da aufzuhalten und das da zu machen. Ja, ich wollte nur irgendwie diese Brücke schlagen.
1: Ich will immer wissen, wie was funktioniert. Das
0: ist mir sehr wichtig. Ja, warum, wüsste ich auch gern, aber ich habe ehrlich gesagt ähm, zu oft keine Antwort bekommen. Das ist, glaube ich, mein gewesen bis jetzt.
1: Na, die Sache ist doch folgendes. Wenn du weißt, wie das funktioniert, dann kannst du da viele tolle Schlussfolgerungen draus ziehen. Das heißt, du kannst dich dadurch besser entwickeln, selbst für dich, und du kannst vielleicht sogar manche Sachen besser steuern. Und es sind die Richtung lenken, die du möchtest, weil du weißt,
0: an welchen Strippen du ziehen musst. Ja, aber das Problem ist ja grundsätzlich, ähm, meiner Meinung nach, in der richtigen Welt hast du immer unendlich viele Blickwinkel, die unendlich viele Möglichkeiten und ähm, Standpunkte, ich sag jetzt mal, generierbar machen. Und das ist eigentlich so diese Challenge, dass man auf der einen Seite praktisch sagt, ja, okay, also lernen kann man, glaube ich, aus jedem, Fehl, also aus jedem Fehlschlag und jedem Erfolg immer was. Auch wenn man nicht weiß, warum das jetzt passiert ist. Grundsätzlich ja, ja. lernt man meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen mehr, wenn man mehr Blickwinkel hat. Aber das heißt immer noch nicht, dass man genau weiß, warum, weil grundsätzlich kann man ja selber sich auch immer irgendwie alles begründen.
1: Ja, aber es gibt ja auch so Sachen wie menschliches Verhalten, ja, und das ist ja auch teilweise berechenbar, von daher kannst du das ja nur wissen, wenn du weißt, wie es funktioniert, also du kannst es nur berechnen, wenn du weißt, wie es funktioniert, darauf will ich hinaus. Ja, bloß ich
0: denke, menschliches Verhalten ist, ja, man kann schon gewisserweise berechnen, aber oftmals ist es auch unberechenbar. Ja, das das stimmt, das stimmt. Also Also da sind wir Menschen auch viel zu, also da werden wir schon sehr einfach gestrickt, dass man sagt, man weiß, (lacht) also das geht schon, aber ich glaube, da ist der IQ dann weit unter 100, dass man genau weiß, was der jetzt macht, wenn wenn man ihn ihn auf den Knopf drückt dann, ja, also.
1: Ja, die, die Sache ist doch, es gibt ja auch sanfte Gemüter und da kannst du ja schon voraussehen, was passieren wird, wenn Variante
0: A eintritt oder Variante B ja gut, das stimmt auch wieder. Aber ich denke, wir sind jetzt schon wieder ein bisschen zu weit abgeschweift. Ja, wir, wir, abge- müssen, ge- wir müssen jetzt eigentlich noch dazu kommen, was, was wollen wir eigentlich in dem Podcast miteinander machen? Ich meine, grundsätzlich sind wir ja, also wir haben ja ein gemeinsames Ziel, das einen uns her. das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Wir wollen, ja, wir wollen ja einfach zusammen was richtig Geiles schaffen. Aber wir sind ja oftmals gar nicht so d'accord mit unserer Herangehensweise, da sind (lacht) wir ja komplett verschieden. Das stimmt, ja. Und also ich bin ja eher so der Cowboy, würde ich sagen, der so ein bisschen aus der Hüfte schießt und du bist jetzt eher so der verrückte Professor, der alles genau vorbereitet (lacht) und dann da, ähm, ja, ich würde sagen auch sehr sehr gut präpariert und Mhm. auch ähm, vorbereitet in die Sache startet, wobei... Ich denke grundsätzlich auch die Kombination aus den beiden Richtungen von uns auch oftmals gute Sachen hervorbringt.
1: Das ist richtig. Ich muss aber dazu sagen, für mich ist das jetzt auch ziemlich ungewohnt, mal mit im Mittelpunkt zu stehen, weil eigentlich bin ich ja im Hintergrund tätig. Also für die Zuschauer oder Zuhörer mal, ich nehme ja eigentlich immer Dirk auf oder oder bereite alle Recherchen vor, Skripte, die Videos und dann schneide ich die, lade die hoch und mache diesen ganzen Prozess eigentlich sieht oder hört man mich in keinster Weise, außer naja, es ist Koch versus Kameramann. Ja, da ne? wollte ich gerade hinaus. Außer es Koch versus Kameramann. Ein Format, was mir am Herzen liegt, die aber nicht so sehr. Ja,
0: ich meine, grundsätzlich, ich werde halt oft darauf angesprochen, ah, das ist der, der dich da immer so andist, an, ja, so richtig so auf Beef macht mit dir. Ja, genau der ist es. Ja, siehst du, dann hat das schon mal funktioniert. Ja, wie schon gesagt, ich meine... Auf unserem YouTube-Kanal sind wir ja sehr erfolgreich mit Shorts, das muss man ganz ehrlich ja, sagen. Also ja. da haben wir ja wirklich eine enorme Reichweite. Jetzt im letzten halben, dreiviertel Jahr, also kurz vor der, vor der WM hat es ja gestartet, also ist ja jetzt fast mhm. ein Jahr schon. Nein, August letzten Jahres, das sind ja, wir ja. eigentlich richtig durchgestartet. Das ja, ist jetzt genau. schon ungefähr ein Jahr her. Und ja, unsere Longform-Videos, die kommen irgendwie nicht in die Pushen. Keine nee, Ahnung leider warum. Nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Also ich, wir testen ja wirklich viel aus, das können wir auch mal direkt an euch jetzt richten die uns vor allem länger schon verfolgen. Ähm, Wir haben ja mit so ganz klassischen Videos angefangen und haben uns an anderen Grillern oder Kochleuten orientiert auf YouTube, also dieser ganzen Barbecue- und Cooking-Szene. Sind dann aber weitergegangen mit Effekte und Memes oder Comedy auch. Ähm, Auch viele Informationen, also rein informativen Videos, die ein bisschen lustig angehaucht sind. Aber was genau funktioniert, kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Also wir kriegen ja auch wenig Feedback, also schon. Ja, viel zu wenig eigentlich. Ja, also also das ist,
0: ich, Wir haben zwar, ich würde sagen, wirklich so, so fünf bis zehn richtig krasse Fans, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ja, das ich glaube, richtig, es sind schon das sind mehr. Gut. Ja, ich, es sind bestimmt mehr, aber das sind die, 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 die sich melden. Die ja, das uns wirklich stimmt, auch, das stimmt. Die uns auch ähm, konstruktives, wertvolles Feedback geben, also ja. das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Aber es ist halt im Allgemeinen einfach zu wenig, dass wir noch eine Richtung, weil das ist, du meinst zwar immer, dass du was aus den Statistiken rauslesen nee, kannst. Ich habe keine ich, andere Wahl, ne, also. Ja. <lacht> aber ich sag ganz ehrlich, bei den Aufrufzahlen, die wir im Moment noch haben, da können wir statistisch noch gar nicht so viel machen, weil das einfach noch zu wenig ähm, Grundlagenmaterial einfach ist, um das zu bestimmen. Ja, das ist richtig. Aber jetzt wissen unsere Zuhörer immer noch nicht, ähm, auf was sie sich bei unseren <lacht> folgenden Podcast-Folgen ähm, freuen können. Ja,
1: irgendwer von uns driftet immer so ab, weil ich weiß nicht, wer es ist. Ne, ja, ich es keine gehabt.
0: Ahnung. Es ist, ist irgendwie auch so mein Style, irgendwie immer ein bisschen abzudriften. <lacht> Also darauf kann man sich dann wahrscheinlich auch in den nächsten Folgen dann schon einstellen, dass wir einfach mal so ein bisschen vom Thema abschweifen. Pures Chaos im Podcast. Ja, genau. Aber unser Podcast heißt ja Heiße Thege. Mhm. Und der soll ja eigentlich, also so haben wir es uns gedacht, wie gesagt, wir sind jetzt in der ersten Folge und da weiß man ja nie so genau, was jetzt dann irgendwann mal kommt. Aber gedacht haben wir uns, dass wir wirklich Themen einfach mal ausdiskutieren. Und das ist ja wirklich so, dass wir teilweise echt komplett differenzierte Ansichten und ähm, ja, Meinungen über manche Themen haben, die jetzt aber auch in Zukunft halt auch vieles Metzgerhandwerk Handwerk und auch einfach das Business, in dem wir halt tätig sind, auch betreffen werden.
1: Ja, das ist richtig. Also ich, ich, ich also wir werden jetzt stellen.
0: nicht über, über den über den ähm, Schulweg zum Beispiel diskutieren oder irgendwelche solche Sachen machen, das ist, das sind wir nicht die Fachleute dafür. Aber halt alles, was jetzt ähm, in Bezug auf Metzgerhandwerk und gutes Essen, die Erzeugung von Essen und Lebensmitteln. Ja, wir
1: können auch schon Ausbildung, können wir auch reden, weil du hast die Sicht als Meister auf jeden Fall mit einem direkten
0: Weg. Und ich kann dir halt sagen, wie das über einen schulischen Weg läuft. Ja, deswegen sage ich ja, es geht ja ums Handwerk. Im Allgemeinen auch. Also da gehört ja, Ausbildung ist natürlich der wichtigste wichtigste Teil, weil er praktisch das Fundament des Handwerks darstellt. Ja, das ist richtig. Die Weitergabe von Wissen und und vor allem von Fertigkeiten und ähm, Techniken ist ja eigentlich dieser dieser Pfeiler, warum er auch eine Handwerkszunft ja auch geschaffen hat. Also das ist ja mit das Allerwichtigste. Und das ist ja auch ganz schlimm, dass wir da im Moment auch keine, keine Azubis hier finden, weil dadurch geht ja nicht nur... Ich sage jetzt mal, ist die, 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 nicht nur die Zukunft des Handwerks in Gefahr, sondern einfach auch dieses ganze Wissen, was man da über Jahrhunderte auch angesammelt hat, was man dann ähm, geschaffen hat, geht da einfach verloren. Ja. Das ist wirklich echt extrem. Ich denke da vor allem auch so an solche Berufe wie zum Beispiel Geigenbauer oder, solche, oder ähm, ja, Musikinstrumente, Bauer, solche. Also das sind ja auch so, so ganz kleine Berufe, die es wirklich nett oft gibt und das sind halt dann wirklich Sachen, die es halt dann auch nicht mehr geben wird. Das wird halt einfach dann irgendwann weg sein.
1: Ja, aber das Wissen geht dann nicht verloren. Du kannst ja einfach Videos machen, ne? dann kann man sich es immer wieder anschauen. Das, kann, das darfst, darfst du nicht vergessen. <lacht> also du jetzt nicht, du kannst keine Videos machen. Aber nee, nee, ich kann keine Videos
0: machen. Nee, aber es stimmt schon, Ja, man kann dann einfach Videos machen und dann kann man sich dann in 100 Jahren kann man sich dann erinnern, Ah, so wird eine Geige gebaut. Dann machen wir das jetzt einfach mal, ne? Ja. Genau. Hoffentlich sind die dann auch gut abgespeichert. <lacht>
1: ja, das ist. Wir haben ja eine Reihe, wo wir Metzgerhandwerk zeigen. Also Butcher Basics läuft es sogar eigentlich ganz annehmbar für unsere Verhältnisse. Also die, die Zuschauer mögen das, oder? Ja, Schaut mal in auch. die
0: Kommentare ja auch gerne, ob ihr das wirklich mögt. Ich meine, ich war ja, ich war ja auch auf der DGM und da bin ich ja eigentlich auch auf der Bühne dann gleich darauf angesprochen worden, dass er, dass ähm, der Co-Kommentator, der da oben eben war, sich auch. Ähm, michael mich- 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 Michlinski? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube schon. Michlinski. Ähm, dass er oben auf der Bühne mich auch darauf angesprochen hat und das eigentlich total super fand, dass wir das machen. Also, dass es ihn auch selber interessiert als, als sag ich mal, Laie und als, mhm. als Fremder. Einfach sich das mal anzuschauen, wie man das eigentlich richtig macht. Ne? Und das ist ja auch so ein, so ein Thema. Ich denke, das ist auch so diese Faszination von dem Beruf des Metzgers auch, dass man einfach ja, aus einem sag ich mal jetzt seit riesigen Berg an Fleisch, ja wirklich so besondere Stücke rausholen kann. Und das ist eigentlich auch das, was ich glaube, was heutzutage auch wirklich auch dann Eindruck macht, weil du weißt halt, wo diese Muskelpartien liegen, du weißt, wie man sie rausschneidet, du weißt, wie man sie zuschneidet und du weißt, wie man sie zubereitet. Und da bist du halt beim Barbecue, was ja auch immer wieder immer beliebter wird und auch viel ähm, Zulauf jetzt in den letzten Jahren bekommen hat, da bist du halt dann eigentlich auch der Checker, ne?
1: Ja, das sehe ich jetzt eigentlich nicht so, muss ich sagen. Ich nehme einfach die Kuh und
0: schmeiße direkt auf den Grill. Also, ja, genau. <lacht> das wird schon durch, das klappt schon. Einfach in den Kochtopf rein, irgendwie klein sägen, einfach so durch. So <lacht> halbes Hackfleisch mit Knochen und einfach rein in Kochtopf <lacht> und dann zum Schluss absieben. Irgendwo, irgendein Fleisch wird schon abfallen. Ja, eben,
1: das klappt schon. also Da muss man, muss man nicht immer so krasse Zerlegetechniken machen. Also, ja, ja. Man kann, kann es auch einfach schon. halten.
0: Genau, warum, warum... <lacht> Ja, nee, also ich meine, das ist ja das eine und zum anderen ist ja auch noch, ich sage jetzt vor allem in Deutschland halt auch dieses Wurstmachen ein riesiges Thema. Also das, also vor allem in Franken, ich meine, Norden hoch, die haben zwar schon auch ihre Spezialitäten, auch ihre, ihre speziellen Wurstsorten, aber... Haben sie? Ja, haben sie. Also wenn du so nach Hessen kommst... Also ich kenne mich jetzt nicht aus, kein, kein Disrespekt ja, oder so, aber ich kenne mich da jetzt als... Ein. Ja, ich meine, wie schon gesagt, oben, notfalls können sie immer noch die Fleischwurst... Also das können sie. Also einfach so eine einfache Stadtwurst im Ring. ne? Das so Fleischwurst, das können die da oben schon auch. Und du? Wie meinst du und ich? Kann, du kannst es auch. Ich kann es auch. Ja. Ah gut, gut. Gut, also bei der Fleischwurst ist auch nicht viel dabei. <lacht> also da muss du einfach nur Fleisch in Kutter, Fett dazu, ein bisschen Eis und dann lässt es einfach rund laufen. Aber wieso
1: heißt das Fleischwurst? Ich, der Name ist für mich verwirrend. Ist es Fleisch oder Wurst? Ich
0: verstehe das nicht. Nee, die heißt einfach Fleischwurst, ja. Die heißt so. Aber warum? Weil das halt sich... Ähm, über die Jahre so entwickelt hat, dieser Name. Und jetzt in den Leitsätzen für Fleisch- und Fleischerzeugnisse drin steht als allgemeine Verbrauchererwartung. Also das ist ja auch, diese Leitsätze für Fleisch- und Fleischerzeugnisse sind ja praktisch auch der Leitkodex, an dem ich mich als äh, Metzger orientieren muss. Da wird praktisch festgelegt, ähm, welche Zutaten dürfen wir rein. Also da steht zum Beispiel auch drinnen, dass man jetzt in die Fleischwurst kein Kängurufleisch verarbeiten darf. Aha. Okay, also da steht jetzt drinnen, dass man da zum Beispiel... Ähm, Schweinefleisch, mhm. Rinderfleisch, also Rindfleisch und ähm, dann also Schweinefleisch und Rindfleisch verarbeiten kann oder muss. Und ähm, zum anderen stehen dann da auch solche, ich sag jetzt mal, Mindestqualitätsanforderungen, die zum Beispiel ähm, in Beffe ausgedrückt werden. Also, das ist bindegewebsfreies Fleischeiweiß mhm. und das ist praktisch, da muss praktisch dann der Mindestanteil an, ja, Muskeleiweiß oder Muskelfleisch praktisch dann mit angegeben sein und danach musst du dich dann einfach als Metzger halten und wenn du dich dann an diese Vorgaben, also die, der Geschmack oder so ist da jetzt nicht so genau definiert, weil das kannst du praktisch noch frei selber machen, also das ist praktisch dir selbst als Metzgerbetrieb hm. ähm, überlassen, aber du musst dich halt an diese Qualitätsmindeststandards Mindeststandards halten, ja. um praktisch die, ähm, ich sag jetzt mal, wenn du jetzt zum Beispiel auch schreibst, Fleischwurst 1a, dann, müssen deine, ähm, dann ist dein Qualitätsanspruch 10% höher. Also der, der Beffe-Anhalt der muss 10% über dem ähm, Mindeststandard sein. Weil da steht 1a, das heißt, es mhm. ist eine Top-Qualität. Und das sind halt dann so diese Standards, an die du dich halten musst. Und wenn du das dann zur Analyse eingibst, also wo das dann gemessen wird, da muss halt das dann mindestens rauskommen, dass du das dann auch Fleisch nennen darfst.
1: Und was ist da mit Fleischtomaten?
0: Also bei Fleischtomaten hast du dann sehr fleischige Tomaten, die aber leider kein Fleischerzeugnis sind. Also das heißt, hm. da bist du leider in der Landwirtschaft, gelungen, ja, ja. Aber nur so am Rande. Das ja, verstehe, ich verstehe, ja. Die ganzen ja mal, Namen sind verwirrend für mich einfach. Ich meine, wir können ja, wir können ja das, ich meine, grundsätzlich wird ja Fleisch auch vegan nachgebaut. Vielleicht sollte man es ja einfach mal probieren, dass wir einfach so eine Tomate in Fleisch... Nachbauen, was ja wirklich dann eine Fleischtomate wäre.
1: Also, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber deine Lieblingstomaten sind die San Marzano-Tomaten, glaube ich, ne? Ähm, weiß ich nicht mehr. Da hast du, mal, hast du mal erwähnt, dass die das so, ein, so einen starken Geschmack haben und die auch
0: knackig bleiben. Also. Ja, gut, die sind ja auch so, so längliche, sehr fleischige Tomaten.
1: Ja, ja Das also mag ich halt grundsätzlich.
0: Äh, ich mag halt schon intensives. Also, genau. was ich am häufigsten esse, sind eigentlich die kleinen Honigtomaten. Die sind zwar im Winter wirklich sackteuer, aber die schmecken halt auch wirklich das ganze Jahr über ziemlich gut, muss ich ja,
1: sagen. Ja, aber worauf ich jetzt hinaus will, ist, wenn ich jetzt die Tomate mit Hackfleisch fülle, habe ich da Fleischtomate oder nicht?
0: Nee, da hast eine gefüllte Tomate, das ist wieder was ganz anderes. Achso, ja. Eine Fleischtomate muss dann schon eine Fleischtomate sein, wenn wir die nachmachen. Also die muss zwar ausschauen wie die Tomate, also, Fleisch rein
1: und fertig ist ne, nichts? Also, nee, das, ah. wird,
0: das wird wahrscheinlich nichts sein. Also, also das glaube ich jetzt. Also, wäre jetzt also. für mich jetzt nicht der Anspruch. Ich meine, grundsätzlich müssen wir halt schauen, dass wir auf Fleischbasis versuchen, den Tomatengeschmack und die Konsistenz halt komplett nachzuahmen. Hm. Ich meine, grundsätzlich müssen wir halt dann einfach schauen, dass wir schön viel Wasser einlagern, weil in der Tomate, die besteht ja hauptsächlich aus Wasser. Also, müsste man vielleicht das irgendwie so. Ja, keine Ahnung künstlich zusammenhalten, dass wir wenig Fleisch verwenden und viel Wasser und dann außen irgendwie so eine rote Haut aufspritzen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ja, das können wir machen. Machen wir mal so eine Fleischtomate, die dann auch, und vom Geschmack her müssen wir halt einfach schauen, dass wir möglichst ähm, viel Tomatenaroma künstliches reinklopfen, damit mm. das Fleisch, dass der Fleischgeschmack halt so durchkommt und ähm, dann schaffen wir es wahrscheinlich auch, dass das dann wie Tomate schmeckt und nicht mehr wie Fleisch.
1: Vielleicht, aber wir sind schon wieder sehr weit abgedriftet, tatsächlich. Wir wollten ja eigentlich darauf eingehen, um was der Podcast noch so gehen soll. Und äh,
0: da. Ja, ist, die, die Herstellung von Fleisch, ähm, von ähm, Gemüsefleischimitaten. <lacht> ja, das, das
1: kann man natürlich auch machen. Nee, der, der Punkt ist doch, dass wir unseren Zuschauern eigentlich sagen wollten, dass wir sehr verschiedene Ansichten teilweise haben. Da haben wir, glaube ich, aufgehört, bevor wir ähm, abgedriftet sind. Und deswegen der Podcast auch heiße Theke heißt, weil es vielleicht irgendwann mal etwas lauter und wilder zugehen könnte.
0: Meinst du? Na ja. ja. Also ich kann mich schon, also, ja es kommt immer darauf an, ich hoffe halt immer, dass ich ausgeschlafen bin, wenn wir den Podcast aufnehmen, dann kann ich mich eigentlich mal ganz, habe ich mich ganz so gut unter Kontrolle, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber wenn ich müde bin, uh, da habe ich eine ganz dünne Haut. Das ist dann Du bist doch immer müde. Nicht. Nee, nee, stimmt nicht. Also immer müde würde ich überhaupt, das würde ich nicht so unterschreiben.
1: Kannst dir ein bisschen Gönner-Tee nehmen und dann wirst du wieder wach.
0: Ja, aber das vertrage ich nicht, weil dann das schmeißt mein Biorhythmus komplett über den Haufen. Das ist bei mir echt schwierig. Huh, was war das denn? Das waren die Gespenster wahrscheinlich. Das ist... Äh ja, ich meine, ich mein, mein, und die Zuschauer wissen ja nicht, wo wir sind, aber wir sitzen ja jetzt hier <lacht> praktisch gerade im, ähm, im Gastraum, also im, im Sitzbereich praktisch der Metzgerei ja. und ich glaube jetzt gerade der Pascal kommt jetzt gerade ähm, von dem Catering nach Hause ich habe ihm geschrieben, er soll ein bisschen leiser sein <lacht> aber er scheppert halt jetzt einfach mal so das Geschirr darum. da rum und ja. ähm, das hört man vielleicht ist ein bisschen im Hintergrund, aber wie schon gesagt, in der ersten Folge kann das schon mal passieren.
1: Ja, kann auch öfter mal passieren, ich hoffe, ihr seid dann nachsichtig, Leute, also wir sind halt einfach in der Metzgerei, wo sollen wir sonst sein? Ja? Ich meine, der Dürkis Metzger hat eine Metzgerei, warum sollen wir woanders hin? Ich schlafe manchmal hier, also...
0: Ja, ja. <lacht> ich meine, kann, kann ich auch nichts dafür, wenn deine Freundin dich, Freundin dich da rauswirft, ne? ja. also, weil du so viel arbeitest.
1: Ja, da kann ich echt nichts dafür. Aber nur 40 Stunden, ganz wichtig. Drüber ist sowieso nicht. Ich meine, eigentlich will ich ja 30 Stunden machen, aber der wird es nicht bezahlen. Ich will nee. ja volles Gehalt haben, aber was macht der nicht mit? Voll
0: fies eigentlich. Ja, finde ich auch voll fies. Ich finde das auch voll fies. Das Leben ist einfach fies. Ja, da das man, ist echt fies. Es ist einfach nur fies. Aber über die wollen wir jetzt wirklich über die Generation Nein. Z sprechen? Also Nein, bitte, fang mal, bitte <lacht> fangen wir jetzt damit nicht an, weil wenn wir damit anfangen.
1: Das ist ein Thema für eine andere Folge. Ich wollte eigentlich, eigentlich nur verdeutlichen, dass man einfach nicht immer das bekommt, was man möchte. Ja. Und ich deswegen
0: hier übernachten muss. Außer in unserem Podcast, da bekommt ihr natürlich immer das, was ihr möchtet. Wenn ihr uns immer fleißig die Kommentare ähm, gebt und uns vor allem auch ein bisschen anleitet. Das ist ja. eigentlich auch ganz wichtig für uns, ja dass, ihr, dass wir gleich von Anfang an mit euch einfach da ein bisschen ähm, interagieren können. Weil ja. wir wollen ja auch Themen machen, die euch interessieren. Das ist richtig, ja. Und nicht einfach immer nur drauf loslabern, wobei das eigentlich auch ganz lustig ist, wenn man einfach nur mal so das setzt. Ja, ich meine,
1: die Pilotfolge ist quasi das. Wir haben haben zwar einen groben Ablaufplan tatsächlich, aber wir schweifen die ganze Zeit so ab. Äh, Da hätten wir noch gar nicht erst machen müssen, weil wir haben ja noch gar nicht gesagt, wie oft der Podcast überhaupt kommen soll. Das haben wir ja auch noch nicht erwähnt. Also geplant ist ja alle zwei Wochen, aber ob wir das wirklich schaffen, ist wieder fraglich.
0: Ja gut, aber das müssen wir einfach anpacken. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie das so wird. Und ähm, dann gucken wir einfach. Also von daher, let's see. Ja,
1: und äh, auch wichtig für euch, ähm, das wird als zusätzlicher Upload auch auf YouTube erscheinen. Also äh, wir haben hier immer eine Woche, also pro Woche ein Video, ein, ein Hauptvideo von uns und täglich Shorts. Und der Podcast soll zusätzlich dazu kommen. Und zwar auch immer in der Früh, also geplant ist ein Mittwoch in der Früh.
0: Genau. Ich weiß gar nicht, ob das eine gute Zeit ist, Mittwoch in der Früh, aber wir machen es jetzt einfach mal, weil wir uns das so gedacht haben.
1: Ja, wir wir können ja dazu sagen, wir hatten ja immer Mittwoch sowieso unseren Haupttermin, haben wir jetzt ja auf Sonntag gelegt. Und dann dachten wir für euch, weil ihr das ja wahrscheinlich schon gewohnt seid, dass eigentlich Mittwoch
0: was kommt, dass wir den halt diesen Termin auch wieder wählen. Oder ihr schaut einfach gar nicht unsere Videos an, deswegen sind unsere Klickzahlen auch so (lacht) niedrig. Und wir können eh machen, was wir wollen, deswegen machen wir es einfach auch, weil eh keiner die Videos anschaut.
1: <lacht> das würde ich so nicht sagen. Also wir haben schon echt, echt äh, eine tolle Zuschauerschaft. Wir sind nicht so groß, klar, aber die Leute, die uns zuschauen, die schauen uns da, glaube ich, wirklich gerne und auch wirklich jedes Video.
0: Ja gut, da bin ich jetzt auch der Meinung. Also ich bekomme auch immer echt, was mir auch immer echt gut tut, ist dieses positive Feedback, was ich vor allem an der Theke auch bekomme. Ja, ähm, oder auch bei den Kursen, wenn mich da, wenn dann manche halt dann schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass sie schon ziemlich viel meiner Videos halt kennen. Mhm. Und das ist dann schon was, was mich auch, mh, ja, schon stolz macht. Muss ja, ich das, ganz ehrlich das, sagen. Das, das
1: freut mich riesig. Ähm, gut wäre, wenn wenn ihr jetzt zuhört und uns einfach mal reinschreibt, welches Format ihr am liebsten habt, weil wir würden gerne wissen, welche wir weiterverfolgen sollen. Da wird jetzt, glaube ich, auch demnächst, kommt auch an, wann, wann wir das umsetzen können, wieder mal eine kleine Feedback-Runde kommen wo wir unsere Formate analysieren, wir wollten das ja eigentlich in einem höheren Rhythmus machen, das hatten wir letztes Jahr angekündigt, aber da kam ein bisschen viel dazwischen, so mit der Weltmeisterschaft und dann dann Bratwurstkönig, Bachelorarbeit, noch so ein
0: paar andere Sachen, die wir so zwischendurch (lacht) mal so nebenbei erledigt haben, aber ich glaube, das wird jetzt wieder besser
1: ja, hoffe ich auch und da wäre es halt
0: gut zu wissen. Ich glaube fest dran, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, <lacht> weil ich, ich laufe zurzeit echt noch am Zahnfleisch. Also ich bin noch nicht wieder ich bin noch nicht wieder recovered. Also ich brauche schon noch ein bisschen, ich brauche jetzt schon wieder mal ein paar 60 Stunden, Wochen einfach mal, um mal wieder ein bisschen auf das Level zu kommen, wo ich wo ich einfach sein will, damit ich auch wirklich auch mich wieder um kreative Aufgaben und, und schöpferische ähm, Maßnahmen auch kümmern kann.
1: Ja, das ist, das ist verständlich. Ich will irgendwann auf 30 Stunden runter, deswegen...
0: Ja, ist das kein Problem. Irgendwann hat man auch die Leute, die für einen arbeiten. Das ist auch ganz klar, ne? (lacht) Aber irgendwann bist du vielleicht auch dein eigener Chef. Ich meine, grundsätzlich, da arbeite ich ja auch darauf hin, dass wir vielleicht auch mal zusammen eine eigene Firma gründen oder so. Äh, Ähm, Das ist aber... Und das wäre mir halt auch ganz wichtig, dass du mal selber siehst, wie das dann ist, wenn man auch selber mal Verantwortung hat, dass dass da mal auch was reinkommt. (lacht) Nicht einfach nur am Ende des Monats immer weiß, okay, die Kohle kommt, Mhm. die Kohle ist dann da, sondern dass da auch wirklich ähm, einfach mal so ein bisschen Input halt auch einfach dabei ist.
1: Ja. Ich verstehe, worauf du hinaus willst, das Problem ist halt, der Job von mir ist halt YouTube und das ist halt eher ein Investment bisher, da kann man nichts sagen. Ne? Ja gut,
0: das ist halt YouTube, da kannst halt einfach, da musst halt den, den Stein hochrollen den Berg, bis, äh, bis du oben bist und ja, das kannst ist aber leider nicht am, am Stein vorbeischauen, das ist halt das Problem. <lacht> ja. Und irgendwann rollt es halt dann einfach hinten runter und dann ist halt, dann hast du es halt geschafft. Ja richtig, richtig, ja. Das, ist, das ist genau der Punkt. Wir hoffen halt einfach nur, dass das halt nicht Sisyphus wird, ne? <lacht> Das wäre glaube ich nicht so gut, ja,
1: das <lacht> Weil wenn wir
0: dann oben sind und er wieder zurückrollt, das wäre nicht so geil, also von daher hoffen wir einfach mal, dass er auf der anderen Seite den Berg dann runterrollt und auch ein wenig ja, Fahrt aufnimmt.
1: Ja, das, das wäre schon besser, aber ja klar, ich meine, dass, dass da selber Geld reinkommt, ich meine, ich versuche es jetzt ja auch schon mit YouTube, so ist es nicht, ne? also ich gebe dir immer vor, was wir eigentlich tun müssten, wozu wir aber nie kommen, aus Gründen, die du beschließt und nicht ich.
0: Ja, also ich denke grundsätzlich, du bist immer noch so ein bisschen zu weit in den den Statistiken und in den Dingern drinnen. Ich meine jetzt mit Gönnergy, da hast du mal wieder einen richtig guten Riecher gehabt, glaube ich. Also der Trend, den haben wir jetzt wirklich gut mitgenommen. Das war wirklich jetzt, wo ich sage, Hut ab. Das ist ja dein Verdienst jetzt. Das haben wir, glaube ich, auch zusammen wirklich gut umgesetzt. Und ansonsten machen wir halt einfach jetzt dann weiter ein bisschen Trends. Aber ich denke grundsätzlich, die Formate, die müssen wir vielleicht... ich bin halt manchmal immer so im Hin und Her und wir wollen ja alles, auf der einen Seite haben wir so wenig, sag ich mal, Klickzahlen, dass wir sagen, okay, wollen wir ja. die Formate jetzt wieder ausbauen, wollen wir sie noch aufwendiger machen, wollen wir noch krassere Sachen machen. Das tut uns halt einfach auch immer ein bisschen weh, dass das halt wirklich wir nur so 200 Aufrufe sind, <lacht> wo ich sage, ey, ich meine, wir haben ja jetzt halt, ähm, ungefähr 7000 oder vielleicht auch ein bisschen drüber, Ähm, Abonnenten, was ja auch schon Noch nicht, glaube ich, noch nicht. Also zu dem Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Ja, wobei ich glaube, das wird jetzt in den nächsten Tagen passieren. Aber ich denke halt grundsätzlich, wir müssen aber 200 Aufrufe bei 7000 Abonnenten für unsere Longform ist halt schon... Ja, ich weiß schon, was du
1: meinst. Ich möchte, dass die Zuschauer das auch verstehen. Die Sache ist, das wissen viele gar nicht oder unterschätzen das tatsächlich oft. Videos machen ist auf dem Niveau, was wir jetzt machen zumindest, ich kann nicht für alle sprechen,
0: doch ziemlich viel Arbeit. Also willst du jetzt unsere Konkurrenz irgendwie wegdissen, oder was wolltest du jetzt nein, sagen? Nein, nein, es
1: gibt ja auch sozusagen so, so Formate, glaube ich, bei anderen Influencern, kann man so nennen, glaube ich, die die Kamera einfach laufen lassen und das Ding halt ungeschnitten hochladen. Die einfach in einem durchlabern und dann geht es nach oben. Also dann sind die da effektiv vielleicht zehn Minuten mit der Aufnahme beschäftigt und dann laden die es hoch und dann ist es fertig. Das machen wir hier aber nicht. Wir schneiden das Ganze ja wirklich noch zusammen. Also mit verschiedenen Einstellungen und so weiter. Ja gut,
0: das ist ja auch der, das ist ja auch der Grund, warum wir, ich sage jetzt mal, ein oder zwei Videos pro Woche abdrehen und du den Rest der Woche damit beschäftigt bist, die zu schneiden. Ne? Also ja genau. Muss auch ganz ehrlich sagen, Also das ist schon ein krasser Aufwand, weil ihr müsst halt auch immer so sehen, wir haben nach so einem Video ungefähr 30 bis 40 Minuten Videomaterial, mhm. das muss gesichtet werden, dann muss es sinnvoll zusammengeschnitten werden, ja. dann muss es neu vertont werden, dann müssen vielleicht noch Effekte drüber gelegt werden, etc. Ja, genau. Und das ist natürlich schon ein Sack viel Arbeit, ja. Ich meine,
1: ich kann ein gutes Beispiel bringen, und zwar der Resident Evil Burger, den wir gemacht haben. Der hat ja mal wieder alles gesprengt, tatsächlich. Also der war ja beim Drehen schon eine Riesenkatastrophe,
0: ne? weil, wir da,
1: weil du dich da das Skript halten solltest.
0: Und da bin ich nur der Beste, wenn ich mir ein Skript halten muss. Ne? Das ist echt immer ein bisschen schwierig, wenn ich da... Text über Text über Text, da bin ich auch immer nicht so gut vorbereitet, deswegen muss ich mich da immer <lacht> erst ein bisschen einlesen und der Erdschan hat halt auch immer dann seine genauen Vorstellungen davon.
1: Ja, das, das stimmt, also es ich ja vom Konzipieren schon an, also du denkst dir halt ein Thema aus und dann musst du erst das mal aufschreiben, ja wie kann der Dirk das rüberbringen, was für Infos müssen rein und so weiter, dann geh, gehst du halt tiefer in die Recherche, dann brauchst du Bildmaterial, vor allem wenn es um Gaming geht,
0: dann musst du das mal gucken, um, also, wir sind mal Resident Evil Burger. Also, du musst dann einfach ähm, Resident Evil 4-5 mal durchspielen und alles aufnehmen. <lacht> ja, und damit dann
1: <lacht> wir, haben ja, wir haben ja verschiedene Resident Evil äh, Spiele auseinandergenommen, tatsächlich. Also, da du musstest
0: <lacht> die ganze Reihe durchspielen, Ist nur für diesen Burger. <lacht> Mindestens einmal. Zum Glück hattest du so alles zu Hause.
1: Naja, das stimmt ja nicht. Also ich habe das Material neu aufnehmen müssen, so ist es
0: nicht. Ja, ich habe nicht das Material gemeint, ich habe die Spiele gemeint, sonst hättest du ja die Spiele ja auch noch kaufen müssen. Ja, die bin auf deine Rechnung gegangen.
1: (lacht) Ja, aber aber der Punkt ist halt, was ich euch sagen möchte oder auch dem Dirk, wobei er es eigentlich weiß, es ist echt viel Arbeit gewesen. Allein der Schnitt hat schon echt sau viel gefressen, so viel Zeit. Also die 40-Stunden-Woche war für das Video halt voll, tatsächlich. Nur für dieses Video.
0: Ja, das ist schon krass und ähm, es war ja eins der erfolgreicheren Longform-Videos dieses Jahr, das muss man jetzt dazu sagen, also es ist jetzt nicht so ganz so untergegangen, Hm. allerdings auch nicht...
1: Ja, ja. der Aufwand war zu krass für den Erfolg. Ich gebe dir da ja recht, aber ähm, das geht jetzt wieder um meine Zuschauer ich bin halt so eingestellt ich äh, will euch auch was, was übrigens
0: jetzt. du hast gesagt, wir haben ja so viele Trends verpasst aber das war ja jetzt eigentlich auch ein Trend, den wir uns gedacht haben weil Resident Evil kam ja da gerade raus dass wir da vielleicht ein bisschen mitkommen aber ich weiß nicht, die bringen irgendwie uns also Google bringt irgendwie oder YouTube bringt unser, unser Video mit Gaming also Essen und Gaming passt irgendwie nicht so zusammen glaube ich
1: ja leider und das habe ich auch schmerzlich
0: festgestellt spätestens nach dem Diablo Burger <lacht> Der übrigens voll. Also, keine Ahnung, was da passiert ist, aber das war jetzt eigentlich vom, also vom Abverkauf her auch das ähm, der Burger war wirklich gut. Also wir hatten dieses Jahr wirklich viele gute Burgerbaukasten. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also da war schon einiges dabei, die wirklich saugeil geschmeckt haben. Ähm, auch der Diablo-Burger war, ich glaube eine 9 von 10, glaube ich, kann man dem schon geben. Ich würde sogar 10 von 10 geben,
1: weil er hat genau das geschmacklich weitergegeben, was wir vorhatten. Ja. Also dieses Himmel-und-Hölle-Thema hat der perfekt aufgenommen eigentlich.
0: Und dann haben wir ja wirklich, das war der schlecht verkaufteste Burger in diesem Jahr. Also der schlecht verkaufteste Burger-Baukasten in diesem Jahr, der Diablo-Burger. Ja, vielleicht
1: habt ihr es ja auch gar nicht mitbekommen, kann ja auch sein. Das möchte ich vielleicht unseren Zuschauern noch mal ans Herz legen. Wenn ihr... Äh, gerne uns unterstützen möchte, dann ist es immer gut, wenn ihr liked und einen Kommentar da lasst. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr schreiben sollt, schreibt einfach für den Algorithmus. Das reicht schon.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gut. Also bestes Fleisch gibt es beim Freiberger, ist immer auf jeden Fall. Ja, das wäre gut.
1: natürlich noch besser, aber <lacht> <lacht>
0: wir wollen natürlich hier keine
1: Worte in den Mund legen eigentlich. Aber so als Tipp, wenn ihr, wenn ihr sagt, hey, ich will auch das die Marke Freiberger vorankommen, weil ich das toll finde, was die da eigentlich machen. Dann, klar, Produkte kaufen ist sowieso immer das Beste für
0: uns, aber wenn es heißt... Ja, wobei ich jetzt sagen muss, wir haben schon richtig geile Kunden. Also da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da fehlt es uns nicht. Wir haben schon richtig geile Kunden. Also da bin ich schon echt stolz drauf. Das haben mir aber damals meine Eltern schon so hinterlassen und ähm, mein Bruder und ich, wir haben das eigentlich auch fortgeführt. Mhm. Also wir haben richtig gute Kunden, die uns wirklich schon auch ähm, teilweise Jahrzehnte oder noch länger, vielleicht sogar schon fast da. Teilweise haben wir Kunden, die schon ein halbes Jahrhundert bei uns einkaufen. Und da bin ich schon extrem stolz drauf. Und das war ja eigentlich auch der Grund damals, um vielleicht auch wieder so einen kleinen Bogen zur Vorstellungsrunde zu spannen, warum ich damals auch unbedingt den Metzger lernen wollte. Mhm. Beim, beim Beginn meiner Metzgerlehre war ja noch gar nicht ähm, so fix, dass ich auch den Metzgerberuf oder die Metzgerei übernehmen weil ich, wenn mein Bruder mitgemacht hätte, hätte ich es alleine nicht gemacht. Ja. Also ich war ja damals, ich hatte ja noch... Ähm, ja, 18, 19 Jahre alt, aber was mir eigentlich immer klar war, dass ich mich nicht binden wollte in der Hinsicht, dass ich unbedingt eine Frau aus der Metzgerei finden muss, hat es ja auch so nicht geklappt, meine Frau ist ja wo ganz anders tätig, aber ähm, das sind halt dann so diese Sachen, die mir, ja, die mir einfach da auch ja, viel gegeben haben.
1: Ja, da, könnte ich, da würde ich auch gerne gleich anknüpfen, weil dann kommen wir zu dem Punkt, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Ich möchte aber noch, äh, noch mal kurz zu die Videos gehen und zwar, weil das jetzt sich doch ein bisschen so anhört, als ob wir uns zu beschweren, dass unser Aufwand nicht gewürdigt wird. Das ist auf gar keinen Fall. Ähm, wenn sich 200 Leute unser Video anschauen und das für gut befinden und wir gehen jetzt mal von gut aus, wenn kein negativer Kommentar kommt, dann ist das schon echt eine riesen Ehre eigentlich, weil 200 Leute, die da draufklicken und es sich anschauen, das freut uns schon sehr von euch da draußen. Das wollen wir jetzt nicht schlecht reden, auf gar keinen Fall. Natürlich mehr immer besser, das ist klar, wenn wir da vorankommen möchten, aber nicht, dass ihr jetzt denkt, hey die beschweren sich ja bloß, nee, um Gottes Willen. Wir sind ultra glücklich, wenn ein Teil, ein kleiner Teil das schon toll findet.
0: Ja, also ich, ich denke halt grundsätzlich, wir sollten jetzt in der Hinsicht auch betonen, dass wir das jetzt nicht nur machen, weil wir jetzt dazu diese, ja, da ist man ja auch immer gleich immer dabei, dass man das nur für den Fame macht oder sowas, sondern es macht uns halt aber auch schon Spaß. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, das ist richtig. Also das ist ja auch schon was, was... Ähm, ja was du jetzt eigentlich auch immer so als Erfüllung deines, de, 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 deines Berufswunsches eigentlich war, deswegen habe ich dich ja auch cashen können, weil warum sollte ich sonst so eine, so eine top ausgebildete ähm, ja, Journalismusfachkraft, die sich eigentlich ihre ich sage jetzt mal Stelle aussuchen hätte können, ähm, warum hätte ich die sonst bekommen? Einfach nur deswegen, weil ich weil ich dir halt das geboten habe und dir auch das, sag ich mal das, das Arbeitsumfeld bieten kann, dass du das verwirklichen kannst, was du schon eigentlich schon immer vorhattest. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja,
1: wobei das ja gar nicht stimmt tatsächlich. Ich hatte das tatsächlich nicht von Anfang an vor. Also.
0: Ja, gut, nicht am Anfang, wo du, ich denke grundsätzlich, es war schon immer in dir drinnen, aber wo du dann plötzlich ähm, auf ein Ding gekommen bist. Also ich meine, wir haben uns ja kennengelernt, das können wir ja jetzt endlich mal endlich auflösen. Mal, ja. Also, wir haben uns ja kennengelernt. Da bist du ja mit deinen Hiwis, ich würde gar nicht anders sagen, mit deinen mit ja, also, kommilitonen Hiwis ja. bist du gekommen. Ja, du warst schon. Du hast schon den ganz schön, du hast den jetzt schon ganz schön die Peitsche gegeben?
1: Nein, also also Leute, falls ihr zuhört, nein, der übertreibt ein bisschen,
0: ja. Also naja, das, äh, also ich musste mich da schon teilweise ein wenig zurückhalten, weil ich mir gedacht habe, uh, und, äh, Mitarbeiterführung <lacht> müssen wir vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten. Aber auf jeden Fall hast du, ähm, du hast ja als erstes eine Reportage gedreht, oder was ist das Zweite? Ja,
1: also ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, das war so. Ich muss jetzt auch noch mal überlegen, das war das zweite Großprojekt, glaube ich. Am Anfang hatten wir eine Satire gemacht und ähm, nächsten Semester hieß es dann, wir müssen eine Reportage drehen. Und dann wussten alle erstmal nicht, äh, was wir machen sollen. Dann habe ich jetzt vorgeschlagen, hey, wäre es nicht mal cool, wenn wir uns einen Metzger anschauen würden. Das ist doch eigentlich ganz spannend. Was passiert da eigentlich? Wie kriege ich mal mein Weißwurst endlich einmal? Ja, was, muss da, was sind da für Schritte nötig? Da waren die eigentlich ganz dafür. Also habe ich erstmal alle Metzger im Umkreis abtelefoniert. Du warst der Letzte auf der Liste, muss ich jetzt ehrlich mal sagen.
0: Was ist das jetzt? Ist das jetzt ein Kompliment oder ist das jetzt ein Armutszeugnis? <lacht> oder ein
1: naja, du warst wirklich der Letzte auf der Liste. Also, ich habe natürlich.
0: Also, du hast den letzten Strohhalm gegriffen, sozusagen, <lacht> ja?
1: Nein, ich habe natürlich erstmal in meinem näheren Umfeld und natürlich auch am Studienort gesucht. Ist ja logisch, ne? Am. Um ja
0: gut, gibt es in Ansbach überhaupt noch Metzger? Oder? Ja, da gibt es auch einen Schlachthof, soweit ich weiß. Echt, in Ansbach gibt es einen Schlachthof? Ja, ich weiß glaub, ich jetzt nicht, der ist schon schon, ziemlich weit weg.
1: Ich glaube schon, da habe ich nämlich angefragt, aber die fanden jetzt Journalisten nicht so geil. Okay. Dann habe ich äh, noch einen Schlachter angefragt, der ist in macht den kennst du auch. Das ist die Metzgerei Amon, habe ich nämlich angefragt. Okay. Die fand auch nicht so geil, dass da Journalisten kommen.
0: Ja gut, also ich meine, du musst es halt auch wieder so sehen, jetzt ohne dass ich jetzt, ich meine, den Konrad kenne ich ja schon ewig lang, aber das Problem ist halt einfach durch diese militanten Veganer und Tierschützer, da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, da ist man halt einfach ein bisschen vorsichtig geworden bei uns in der Branche auch, weil man grundsätzlich auch nicht mehr so viel vertraut. Ja, das muss ich, jetzt auch ganz ehrlich ich sagen. muss aber
1: dazu sagen, wie ich habe ja auch angeboten, dass man das halt transparent macht und dass wir denen auch zeigen, was wir halt machen, ne?
0: Das ist ja, klar. aber du weißt ja, wenn du es nicht schriftlich hast, dann ist das schwierig. Ja, ich hätte es schriftlich aufgesetzt. Ja, natürlich, ich hätte, ja. Aber das ist jetzt gar nicht der Punkt. Hey, also, hey, hey, hey.
1: also habe ich halt alle abgeklappert, aber niemand hat Ja gesagt tatsächlich, niemand. Also der ganze Umkreis, äh, Fürth hat nicht Ja gesagt und Ansbach hat nicht Ja gesagt und dann bin ich nach Nürnberg. Und da hat auch erstmal fast niemand Ja gesagt, außer du.
0: Ey, jetzt warte mal kurz, aber wen hast denn du in Nürnberg noch vor mir angerufen? Was ist denn da passiert? Kann es das sein, dass du, ich meine gut, wenn du jetzt sagst, ja, also ich war jetzt erst in Burg Burgfarnbach und dann im Umkreis und dann in Ansbach und im Umkreis, ja okay, da konntest du vielleicht nicht unbedingt auf mich stoßen, aber wenn du jetzt nach Nürnberg ja. reingekommen bist und dann nicht mich als erstes angerufen hast, was, war denn da, was ist denn da passiert? Also
1: der Punkt war folgendes, ähm, ich meine mich zu erinnern, ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, dass wir hatten in unserer Gruppe eine Nürnbergerin und die meinte, die kann sich um den Bereich Nürnberg kümmern. Deswegen, aber da kam nichts raus. Ich weiß aber nicht, wen sie alles angerufen hat. Das hieß nur, sie hat niemanden an der Hand. Aber ich glaube, es fiel auch der Name Meier. Und, ähm, dann hab's ich in die Hand genommen nochmal und hab dann
0: nochmal rumtelefoniert. Äh, du hast mich aber auch nicht als das erste angerufen. Also winde dich jetzt nicht schon wieder raus, so kleiner. N- nein, haben.
1: ich habe ja auch gesagt, ich muss, ich habe, ich habe.
0: Hab, äh ja, jetzt fängt er schon wieder an zu gatzen, <lacht> merkt er. <lacht> nein, <lacht> ich habe, ich habe, ich habe.
1: Ich habe halt Ansbach und Fürth die Umgebung halt gesucht. Ich meine, es ist doch nur fair, dass man ein bisschen Arbeitsteilung hat, oder?
0: Vor allem, ja, weil ich mich in Nürnberg halt nicht so gut auskenne tatsächlich. Ja, du hättest einfach nur googeln müssen, Metzgerei. Metzgerei Nürnberg, und dann kommen dann schon die Vorschläge, die auf die es da sind wir halt ganz oben. Ja, anscheinend ja nicht, ne? Also <lacht> zu dem Zeitpunkt zumindest. Ja, wobei ich glaube, Metzger Nürnberg ist gar nicht mehr unser stärkstes Suchwort. Da sind wir, glaube ich, auf drei oder vier. Also es kann schon passieren. Aber in Google Maps sind wir sicher ganz oben. Ja. Das also bei den bei den Maps-Einträgen. Aber es ist ja nicht so schlimm. Auf ich jeden mein, Fall
1: habe ich ja dann. Ich weiß gar nicht, habe ich dann dich am Telefon gehabt? Ich glaube schon. Ne? Ich glaube, ich hatte dich am Telefon. Also
0: normal kommen solche, solche Anfragen kommen eigentlich immer irgendwann zu mir. Immer. Also ich glaube auch, dass du mich am Telefon hattest.
1: Ja, ich glaube nämlich auch. Und dann ähm, warst du ja sofort dabei. Ne? Ich habe ich habe nur, wenn dass wir eine Reportage machen. Ja, bin dabei. Komm vorbei. Das war ein sehr knappes Telefonat. Ich war sehr glücklich. Ich so so cool, wir haben jemanden gefunden. Das ging recht schnell eigentlich, in Anführungszeichen. Kann doch sehr unkompliziert sein. Und dann waren wir ja auch schon vor deiner Tür. Ne? Das ging eigentlich dann relativ schnell.
0: Ja, er war ziemlich mutig, weil ich habe euch natürlich gleich in der Früh um Viertel vier antreten lassen, dass er, mal, dass er auch mal ein bisschen scheppert, ja? damit er auch sieht, wie das ist, wenn ich jeden Tag um Viertel drei aufstehe und dann um Viertel vier mit meinen Jungs in die Arbeit gehe. Du
1: wolltest bestimmt einen Spaß machen bei uns, oder?
0: Sei ehrlich. Nein, überhaupt ah. nicht. Ich finde es einfach nur authentisch. dass Ich meine, dein, dein Mitkommilitone, der war ja, ähm, der hat ja praktisch sich selber aus, also geübt praktisch im Beruf. Das hat er ja aufgenommen. Genau. Und ja, der hat auf jeden Fall geschwitzt. Also das war jetzt nicht so. Ja, wir hatten ja sogar
1: zwei Drehtage, Das ne? darf man nicht vergessen. Das war ja einmal in der Früh und dann hast du ja nochmal das Schwein zerlegen lassen.
0: Ja, genau, da haben wir uns dann ein bisschen Ruhe genommen, weil da war es ja relativ laut, aber. Da habe ich ihm das dann auch ein bisschen Ruhe zeigen können. Genau. Aber das war eigentlich schon, ja, wie schon gesagt, ich glaube, der hat was gelernt für sein Leben.
1: Ja, ich glaube auch. Ich auch übrigens tatsächlich. Ich habe ja da die Kamera und, und, und gemacht und ja, ich habe ich hab viel gelernt dabei. Also das ist, was ich aufnehmen sollte und was nicht auf jeden Fall. Ich kam mir ja da mit ganz viel Material nach Hause und dachte mir so, scheiße, man sollte das alles durchgucken eigentlich. <lacht> das habe ich auch schmerzlich gelernt, dass da doch so viel passiert dass man da die wichtigsten Punkte hätte vielleicht vorher mal (lacht) klären können. Aber du hast uns ja recht herzlich empfangen, auch mit Weißwürsten, soweit ich weiß. Das war ja ganz praktisch. Ich wollte ja wissen, wie eine Weißwurst
0: funktioniert (lacht) und du bringst die gleich her. (lacht) Ja gut, aber ich denke halt grundsätzlich, das ist halt auch das Besondere an dem Metzgerberuf. Also vor allem, ich sage mal grundsätzlich an einem Handwerksberuf im Allgemeinen, dass man halt, Am Abend immer weiß, was man geschaffen hat. Und das ist halt meiner Meinung nach wirklich wichtig, nicht wie so ein Schreibtischtäter, der halt oftmals halt den einen Papierstapel von der einen Seite vom Schreibtisch auf die andere Seite bewegt. Und das ist, glaube ich, wirklich auch der meiner Meinung nach einer der wichtigsten Argumente, ins Handwerk zu gehen. Das ist einfach ein toller Beruf, wo man, wo man wirklich seine Schaffenskraft auch komplett ausleben kann und kreativ werden kann vor allem.
1: Ja, ich wollte aber eher auf deine Gastfreundlichkeit hinaus und
0: nicht auf... Ja, ich meine, die Gastfreundlichkeit, ich meine, ich denke halt, das gehört halt einfach dazu. Ich meine, ihr habt euch auch viel Arbeit damit gemacht und das Video ist meiner Meinung nach auch gut geworden. Ich meine, das war ja einer der ersten Videos sozusagen. Ja, yeah. ja. Und du hast dich ja extrem weiterentwickelt. Ich meine... Ich glaube, ich habe mich auch gut entwickelt vor der Kamera. Also das hat dich auch schon... Ja, du bist noch schlimmer als vorher. Ja, genau. <lacht> <lacht> aber ähm, ich denke, das ist halt einfach auch der Prozess. Ich meine, üben und festigen und weiter üben und weiter festigen, das ist halt einfach und, und was Neues lernen und weitermachen, das gehört halt einfach dazu. Ne?
1: Ja, aber die Geschichte ist ja noch gar nicht vorbei. Ne? Also, ja, ja, genau. Das, ging ja, das geht ja noch weiter tatsächlich. Also Ich habe dir die Reportage ja dann gegeben, und du fandest ja, hast du ja gerade schon gesagt, echt ganz gut. Und dann, dann habe ich dich einfach mal gefragt, warum du eigentlich nicht auf YouTube bist, weil du hast ja doch diesen Drang, das habe ich schon gemerkt, vor der Kamera zu sein. Und für mich war das halt einfach unlogisch, dass du halt dann nicht auf YouTube bist.
0: Ja, hat sich halt damals auch noch nicht ergeben, muss man ganz ehrlich sagen. Ansonsten wären wir jetzt heute vielleicht schon viel weiter, ne? wenn mhm. wir uns früher getroffen hätten.
1: Ja, vielleicht. Und dann hast du ja gemeint, ey, das können wir doch einfach machen, ne?
0: Jetzt, du kennst mich ja inzwischen, so bin ich halt einfach, <lacht> ne? Einfach machen. Ne, ah, weil, nee,
1: wobei, stimmt gar nicht. Da ist ja noch was davor passiert, ne?
0: Ja, eigentlich schon. Also, das war eigentlich, glaube ich, erst bei unserem zweiten Treffen. Das, ah. das war erst beim zweiten Mal, weil, wie schon gesagt, du warst beim ersten Mal da und ich habe das Video gesehen, okay, und dann war der Erdscher plötzlich wieder da. Also ich glaube, das war, glaube ich, nur vier oder acht Wochen, das war gar nicht so viel lang später. Nee,
1: du hast mich, glaube gefragt, dass ich so ein Grillseminar abfilme, so einen kleinen Trailer mache, ne? Ich glaube, das
0: war der Punkt. Ja, und dann haben wir uns halt mal zusammen, wir haben uns erstmal mal zusammenguckt zum Kaffee trinken, und dann habe ich dich einmal halt gefragt, ja, wie schaut denn jetzt aus bei dir, was, was machst denn du eigentlich so? Ja, ich mache immer gar nichts. Das ist ja, halt, <lacht> ich meine jetzt, du weißt, was ich meine, ich habe dich halt gefragt, was machst denn du eigentlich, willst du nicht wegen wenn Geld dazu verdienen, halt auch zu deinem Studium. Ich glaube, du warst ja auch einer der bestverdienendsten ähm, Studenten bei dir, weil ich glaube während des Praktikums, so, ja, ja, weil da haben die ja die anderen ja keine Ahnung. die sind also ja des Praktikums. mit mit, der, mit, der, mit einer Brotstulle nach Hause gegangen. Ich meine, so.
1: ich meine, äh, das heißt, haben wir nicht böse. Ich wollte schon die ganze Zeit was dazu verdienen. Es ist nur manchmal ein bisschen schwer, was zu finden tatsächlich. Vor allem, wenn man ähm, nicht gerade Thomas Müller heißt. <lacht>
0: Ja gut, also ich meine grundsätzlich diese, diese Schwierigkeit, ähm, die kann ich jetzt in gewisser Weise nachvollziehen, also ich kann sie nicht nachvollziehen, weil für mich spielt das keine Rolle, aber ich glaube, ja, in unserer heutigen Gesellschaft ist es leider trotzdem immer noch so, dass das einfach ein bisschen schwierig ist.
1: Ja, das ist tatsächlich schwierig gewesen und äh, du hast mir dann die Chance gegeben tatsächlich und äh, ja, jetzt sind wir hier und drehen einen Podcast, also nehmen den Podcast auf. <lacht> Weiß auch nicht. Schon
0: einfach, gibt es eigentlich irgendein Zeitlimit, dass wir uns setzen müssen oder?
1: Ich habe eine Stunde
0: angedacht über ja, alles. Ich so weiß nicht, wo sind wir jetzt ähm, gerade? Ich glaube schon äh, bei einem Viertel oder so. Nee, oder? nee,
1: wir sind bei 55 Minuten. Okay, also wir haben noch keine Stunde vor. Haben wir
0: noch, <lacht> haben wir noch richtig, können wir noch richtig, <lacht> da können wir noch richtig was rauslassen jetzt in den letzten, ähm, keine Ahnung, Minuten oder so. Da kann man mal richtig ähm, draufhauen. Ähm, ja, aber dann, wie schon gesagt, dann habe ich dich einfach mal, ich weiß noch, ich habe dich hier zum nach Katzwang zum Kaffee trinken einfach mal eingeladen, habe gesagt, ja, oh, genau. komm mal vorbei, dann unterhalten wir uns einfach mal kurz, dann haben wir uns eigentlich auch genau. nicht so lange unterhalten, ich glaube, das war auch nur so ja, 10, 15 <lacht> Minuten oder so, ja, okay, mach mal, bumm, <lacht> ja. und du so, ja, 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 ja. Und dann, ja, ja, warst ich du da. war und dann warst du plötzlich im, im ähm, Minijob-Verhältnis bei mir ja, genau. und dann plötzlich als Werkstudent. Ja, genau. Und dann haben wir so die zwei Jahre rumgebracht, zweieinhalb Jahre praktisch, bis dein Studium fertig war und jetzt bist du in Vollzeit bei mir angestellt. Ne? Ja, das
1: ist richtig, ja. Okay. Alles. Ja, die Gespräche mit dir sind immer so unkompliziert. Du sagst, ich will das machen und ich denke mir, ich will das auch machen. Dann <lacht> Was, ja, was gibt es zu diskutieren? Kann man die Zeit lieber nutzen, was zu tun tatsächlich?
0: Ja, grundsätzlich ist es halt auch so, wie schon gesagt, wir haben ja, wir haben ja im Prinzip das gleiche Ziel vor Augen. Ja? Also wir wollen ja, nicht einfach nur einen geilen YouTube-Kanal, der wirklich auch wirklich viel Interaktionen hervorbringt. Ähm, da geht es auch gar nicht um die Größe, sondern da geht es halt auch meiner Meinung nach wirklich um die Interaktionen. Das ist uns eigentlich das Wichtigere als die... Ja. Das ist eigentlich das, was mir eigentlich auch wichtiger ist, dass die Interaktionen auf dem, auf dem Kanal einfach auch so, dass das läuft einfach.
1: Ja, mir persönlich, das kann ich jetzt auch mal ganz offen und ehrlich an die Zuschauer sagen, ist halt wichtig, dass, äh, weil ich halt tatsächlich voll und ganz hinter der Marke Freiberger stehe. Das glaubt man immer gar nicht, dass es noch solche Menschen gibt, die echt gerne im Unternehmen arbeiten. Und mein persönliches Ziel ist es einfach, diese Marke voranzutreiben. Also wirklich gutes Fleisch, gute Haltung. Nicht jeden Tag das äh, 3-Euro-Aldi-Steaks, sondern wenn, soll das was Gutes sein und auch das Handwerk unterstützen und deswegen will ich, dass das halt da bleibt, also zum einen, dass wir online halt an Fuß fassen können und sagen, wir geben das weiter, was wir wissen, in Videoform und und gleichzeitig will ich aber auch für unsere Kunden einen Servicecharakter auch haben, dass sie auch gleich Zubereitungsarten oder einfach... Also Zubereitungsarten mitbekommen für ihr Fleisch und auch gleichzeitig unterhalten werden, dass man gerne zu uns wiederkommt. Das ist mir sehr wichtig eigentlich.
0: Ja, du fasst jetzt auch gerade so dieses Prinzip meiner meiner Grillseminare auch Hm. zusammen, ohne halt das Zerlegen und so, aber bei den Grillseminaren und so. aber ich meine, bei den grill muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Jahr wieder so viel Steak und Burger gemacht. Jetzt nur wieder so am Rande, wir schweifen <lacht> schon wieder ab. Aber auch bei den grill seminaren ich habe so viele Steak- und Burger-Kurse gemacht und die werden immer noch so krass gebucht, was mich ultra stolz macht. Aber nächstes Jahr muss ich jetzt erstens das Menü von dem Steak und Burger ein bisschen überarbeiten. Da muss ich nochmal ein bisschen was anders machen. Zum einen und zum anderen muss ich einfach noch ein paar Special-Kurse mit reinbauen, weil ich, ich das ist sonst echt zu viel, wenn man so 30, 40 Steak- und Burger-Kurse macht. <lacht> wenn du da so zwei, drei jede Woche dann machst und das jede Woche hintereinander rauf und runter, ähm, wie schon gesagt, macht mich total stolz, dass das der meistgebuchte Kurs bei uns ist und auch eigentlich immer ausverkauft ist, teilweise zwei, drei Monate im Voraus, ähm, aber wie schon gesagt, ich muss da jetzt einfach nächstes Jahr mal noch ein bisschen noch mal einen draufsetzen, es muss einfach weltmeisterlicher werden. Ja,
1: das, das ist auch, das freut mich auch riesig tatsächlich, dass dann die Leute auch sehr gerne zu dir kommen und dich persönlich dann kennenlernen wollen. Das ist ja auch immer so die Spanne, die man hat. Also es gibt ja Leute, die kaufen, also so Laufkundschaft kennst du ja, die kommen vielleicht einmal noch nie
0: wieder, ne? Oder Wobei ich jetzt sagen muss, die Laufkundschaft jetzt bei uns ist ähm, ein sehr geringer Anteil. Ich meine, hier in Katzwang an der Hauptstraße, okay, da hält schon ab und zu mal jemand, aber manche, ja, wir haben den Laden extra nicht so als Metzgerei aussehen gemacht von außen, wo ich im Nachhinein manchmal auch glaube, das hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können. Ähm, viele wissen gar nicht, dass das eine Metzgerei ist in Katzwang, also deswegen haben die das als Laufkundschaft gar nicht so wahrgenommen, das andere ist ja in in der Sperberstraße bei unserem Hauptgeschäft, da sind wir ja praktisch am Arsch der Welt also das ist ja wirklich im letzten, letzten, hintersten Eck, das war ja früher, war ja die Sperberstraße ich weiß nicht, ob du das noch weißt, wahrscheinlich nicht, weil du kommst ja nicht von da aber die Sperberstraße war früher komplett geöffnet. Also das heißt, die Sperberstraße, da war sogar damals, die Sperberschule, die ist ungefähr 200 Meter Luftlinie und gegenüber von der Sperberschule, wo jetzt halt ähm, so dieses Toscano wohnbau also ja. dieses Neulichtenhof ist, ähm, so, zur Frankenstraße, U-Bahn-Haltestelle hin, da war ja praktisch der ein parkplatz und der MAN-Parkplatz, den hat man praktisch mehr gebraucht, als ähm, die MAN praktisch dicht gemacht hat oder praktisch ja. da das, das Riesige, wo 3000 Arbeitsplätze im Prinzip da über Nacht ähm, weggefallen sind. Und ähm, ja, und dann hat man praktisch die Straße dicht gemacht, hat das da hinten komplett, also da war die Sperberstraße eine Stichstraße zum Ring. Das ja. heißt, du konntest von der Allesberger Straße einfach ähm, nach rechts in die Sperberstraße abbiegen und konntest dann da einfach auch rüber auf die Pillenreuther Straße fahren. Und das ist ja jetzt heutzutage nicht mehr möglich. Und dann kam noch der nächste Schlag dazu: die Kleestraße hinten, da war ja noch das Postverteilerzentrum. Das ist ja jetzt inzwischen auch ähm, denkmalgeschützt und da hat man ja praktisch dann so Loftwohnungen reingemacht, also das, ähm, die Post keine Ahnung was. Ist egal, auf jeden Fall das Postverteilerzentrum und da hat man nochmal die Kleestraße zugemacht. Jetzt hast du halt wirklich nur noch zwei Löcher, mhm. wo du praktisch zur Metzgerei reinkommst und aus den Löchern musst du auch wieder raus. <lacht> Scheiße. Also das ist nur noch der Zug, die Zufahrt praktisch, die oben am Ring ist, praktisch über die Tiroler Straße und das andere ist praktisch die Zufahrt über die Allersberger Straße, Sperberstraße oder hinten Schonpauplatz, was im Prinzip ähm, beides das gleiche ist. Ähm, und ansonsten kommst du da nimmer anders hin. Also jeder Kunde, der in die Sperberstraße kommt, der will da auch hinkommen. Der ist nicht zufällig da. Das ist, das ist nicht das, hm. wie schon gesagt, wenn du da drinnen bist, dann bist du im Mausloch gefangen. Das ist halt einfach so.
1: <lacht> ja, und das wollte ich vorhin sagen. Das ist ja ein Riesenunterschied zwischen ich kaufe jetzt hier ein Stück Fleisch oder ich äh, schaue mir halt irgendwelche Videos von Jan oder ich gehe halt tatsächlich mal dahin, weil ich das gut finde. Das sind ja Riesenwelten eigentlich. Und das Tolle ist ja, wenn wir tatsächlich mal jemanden dazu bewegen, der uns nicht kennt, mal vielleicht tatsächlich hierher kommt oder bestellt. Ja, das ist, ja, das ist
0: natürlich auch geil. Wobei ich jetzt auch wieder sehe, dass ähm, bei den also ähm, seminaren also der Einzug, das Einzugsgebiet halt, das ja schon mhm. 200 Kilometer beträgt. Ja, das ist cool. Was ich schon ja. ziemlich gut finde. Und zum anderen haben wir ja praktisch auch den Online-Shop jetzt in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut. Mhm. Und da liefern wir eigentlich, also stark, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Norden vertreten, also bis zur Insel Sylt hoch. Ja, echt? Ja, also Sylt habe ich wirklich mehrere Kunden schon, die wir in Sylt beliefern. Da gehen jetzt gleich mal die Grüße an die Sylterianer raus. Ne? Ja, genau. <lacht> ähm, auch im Norden haben wir ziemlich viele, ähm, auch Berliner, Hamburger, ähm, die da oben, wie schon gesagt, öfter, auch regelmäßig einkaufen. Ich hätte nicht gedacht, dass, dass
1: der Jörg bei dir einkauft, ehrlich gesagt.
0: Nee, der Jörg kauft jetzt nicht bei mir ein. <lacht> Aber viele Grüße auch an dich, Jörg. Also, falls ähm, ich es
1: nicht wissen, der Jörg ist äh, im Butcher Wolfpack, ist ein Berliner und äh, hat, hat selber eine Metzgerei.
0: <lacht> und, ähm, aber ich denke auch grundsätzlich, es liegt halt daran, dass wir im Norden halt fast keine Metzger mm. mehr haben. Das ist halt einfach so ein, ja, großes Defizit auch. Und dann müssen wir einfach auch kämpfen, dass es im Süden nicht ganz so krass wird. Es wird weniger werden, also da müssen sich alle jetzt einstellen, weil ich meine, in Bayern und Baden-Württemberg sind wir noch sehr verwöhnt mit sehr vielen, mit Mhm. einer relativ großen Dichte an ähm, guten Metzgereien. Das wird aber in den nächsten Jahren extrem weniger werden, nicht weil wir ja, weil es nicht mehr rentabel sein wird oder weil weil wir keinen Spaß mehr haben, sondern einfach, weil der Nachwuchs fehlt. Und viele jetzt ja eigentlich auch mit diesen, ich sage jetzt mal, mit den geburtenstarken Jahrgängen Mhm. ähm, werden die dann auch in Rente gehen oder in Ruhestand. Und da werden viele Geschäfte ähm, einfach nicht mehr, ich sage jetzt einfach mal, ähm, ja, weiter betrieben werden können. Das wird nicht funktionieren.
1: Ja, aber das ist eigentlich eher ein Thema für für den nächsten Podcast. Ich würde auch sagen, wir fassen jetzt mal noch kurz zusammen, was wir eigentlich alles sagen wollten, bevor wir hier tausendmal abgeschweift sind. Ähm, Was hatten wir? Also wir wollten sagen, worum der Podcast geht. Das kann Handwerk betreffend, Ausbildungsbetreffend, Gerichte betreffend oder auch einfach Themen betreffend, die uns persönlich irgendwie auf der Zunge liegen.
0: Sein. Ja, hauptsächlich auch in Bezug auf Lebensmittel halt einfach. Ja. Oder? Auf oder Lebensmittel. Auf, ja, der Umgang. Also alles im weitesten. Man kann, kann sich sagen, alles im weitesten Sinn in Bezug auf aufs Lebensmittelhandwerk kann man so sagen. Ja, das ist richtig. Oder halt
1: was ihr gerne möchtet. Das ist natürlich auch noch. Äh, hier ist eine Fliege. Das ist ja eine Katastrophe. <lacht> Die wird man jetzt leider wahrscheinlich hören. Eine Entschuldigung dafür schon mal. Ähm, Der Podcast kommt alle zwei Wochen raus, so ist
0: der Plan. Ja, wir ziehen (lacht) es einfach durch. Du weißt ja, einfach machen.
1: Einfach machen und immer am Mittwoch in der Früh. Genau. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt gewesen, worüber wir reden wollten. Und dass Dirk und ich ziemlich unterschiedlich sind, aber trotzdem das gleiche
0: Ziel verfolgen. Ja, genau. Also es wird Punkte geben, da werden wir uns einfach mal... Kurz davor sein, gegenseitig zu knüppeln. Ja, ich hoffe es, ich hoffe es. Ach, du hoffst es? Ja, ich hoffe es tatsächlich. Ja, ansonsten, wie schon gesagt, <lacht> heiße Tege. fanden also wie schon gesagt, heiße Tege hat ja der Erdschan so vorgeschlagen, glaube ich. Oder war ich das, heiße Thege? Ich nee, weiß nicht
1: Das war schon meine Idee, ohne ja, mich genau. jetzt wieder hochloben zu wollen. Ja. Aber das macht Aber, einfach Sinn, weil du hast ja auch eine Thege in der Metzgerei. Ja, ich <lacht> finde, heiße Tege
0: passt halt einfach zur Metzgerei. <lacht> ja, ist halt genau. auch einfach unser Indiz. Unsere heiße Tege ist halt einfach auch geil. Also, weil sie jetzt noch nicht von selber drauf gekommen sind, haben wir uns ja jetzt auch noch mit dem Kopf drauf gestoßen, ja. <lacht> Also die heiße Tege ist die heiße Tege, die wir normalerweise auch hier ähm, in der Metzgerei haben, wo es äh, richtig frisches Leberkäsweckle gibt. Genau. Und ähm, wenn ihr jetzt Hunger drauf bekommen habt nach dem Podcast <lacht> und an der Leberkäs-Weckler denkt, dann ist das, glaube ich, jetzt auch genau der richtige Abschluss. Ja, genau. Ähm, holt euch ein leckeres Weckler vom Metzger eures Vertrauens. Also
1: Freiberger natürlich.
0: Ja, oder den, der halt gerade um der Ecke hat, weil ich denke halt grundsätzlich… Oder, ähm, oder
1: geht zum nächsten Metzger und fragt, wo, Fre- wo ihr Freiberger findet. Das ist auch eine Möglichkeit.
0: <lacht> ja, genau. Das könnt ihr natürlich auch machen. Aber bitte sagt, das hat der Erdscherl gesagt und der, der Dirk Freiberger, weil sonst mache ich mich da vielleicht nicht so beliebt.
1: <lacht> ja, okay. Aber ansonsten war es das, glaube ich. Wir danken euch fürs Zuhören oder hast du noch was zu sagen?
0: Nee, ich würde auch einfach sagen, danke. Schöne erste Folge, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, mir auch tatsächlich. Das können wir auf jeden Fall wiederholen. Ich denke auch. Und ähm, ja, dann bis zur nächsten Folge. Servus, Servus, Leute.
1: Ade.